0: Tu alma es un barco alta mar que busca poder navegar con libertad.
1: Proyectamos un espacio, un tiempo, todo hecho de a dos. Te entregamos un manojo de momentos para reinventar un lugar. Miles de soles que giran para encontrarnos hoy acá.
0: Te encontramos a la vera del camino Te esperamos siempre que nos quieras encontrar El mundo es más de lo que vos podés ver Cada segundo de vida es un segundo de cambio
1: Porque estamos a la vera del camino Porque el alma es un barco en mar. Y porque el cambio es en un segundo Porque proyectamos para vos, hoy acá
0: We'll To fly.
1: El sol de tu alma despunta siempre en la tarde, no es ni tarde ni temprano, un sol que sabe despuntar en la vida nace, se estira, despliega y hace como una bella flor encendida. Sos testigo de la flor de tu oído, atenta a tu abrigo, entendés, sabés, sentís, comprendés, tu sistema de alma es... Y es paciencia, es amigos conversando al sol, es agua de alma infinita, eso sos vos. Una bella flor, húmeda y vibrante, abierta y atenta en medio del fragor del moderno mundo virtual. Moderno mundo virtual sin ruido. El sonido que te amaca y que te late es una flor colorida y brillante con bordes de chocolate. Se tiñó de agua esperanza la tarde con amigos tan dulcemente acompañada. Alcanzame la mochila, Paloma. Traje empanadas dulces y jugo de naranja con ola de maracuyá. Sin torta, ¿eh? Hoy se prendieron las luces del pan con dulce de leche, Joel. ¿Te alcanzo el banco? ¿Así te sentás al lado mío y cantamos? Me gusta cantar con vos, Jazmín. Hoy, sándwich de mila con palta y pedacitos de tomate. ¿Querés? Me sobran como 7.000 tomates. Y de ley. Te presto las antiparras y el snorkel, las si y traes la llave del juego, Bartolomeo. Un bote inflable en la pileta. Bueno, no es, pero te presto mis roles de agua, así te deslizás y hacemos danza acuática sin red. Es acuallí, ¿me entendés? Los grandes, los grandes son tan complicados que hace 10 días que vamos juntos de vacaciones al supermercado y todavía no me quiso comprar el yogur de ananá con selfie para poder llevar a las Witties como si fueran las Spice Girls. Mi perro es bueno, no te asustes si te lame los pelos, nos ve jugando a pata suelta y él también quiere ser. Te traje el Insta El Insta de mi tía Mira, están todos los hombres del club En mallita finita para ganar el punto De Gualeguaychú Ni la pluma de la reina de Entre Ríos los quiso perder Siete terribles ridículos Y yo, pues, bueno, mira, Me voy con las bombitas de agua Me voy con la espuma Me voy con el rey Momo Total, ya casi Ya casi, eh Ya casi es carnaval Como verán Muchos soles despuntan en una bella tarde. Lo importante es darte cuenta de que vos también sos parte. Estés lejos o estés cerca. Lo demás es imaginación, pura imaginación, alma y sobre todo saber disfrutar. Bienvenidos, 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 bienvenidos a esta tarde número 277 de Los Veré que Tengues, bienvenidos a este programa nuevo de Los Veré que Tengues en AMI 480 Radio Sensaciones, estás acá con Ami al volante de lo que sería el micrófono, los auriculares que no quieren funcionar y se niega el parlante a estar de este lado del estudio y del otro lado, del otro lado, con el sonido del operador Federico Rinaldi que nos lleva con la música en esta tarde. ¿Te querés comunicar? ¿Te de los teléfonos que son dos. Uno es el 44620185, el otro es el 44625433. Te podés comunicar, nos dejas un mensaje y a, das tu opinión. Si no tenés el arroba que puede ser un importante momento en donde vos me digas, bueno, mira, a mí te dejo el lugar y vemos radiosensacionesam.yahoo.com.ar y el www por donde podés mirar a través de la webcam cómo se está haciendo el programa es www.m1480.com.ar y el servidor es USTREAM ASTREAM. Tarde, primera, tarde de tarde, llegaste a la tarde número 277 en pleno verano de este enero del 2019. Estás terrible, pero estás terrible. Ahora, aclaración antes de que cuente y continúe con la de la vez pasada. Madre y padre me han dicho, pero a mí, ¿cómo puede ser? Estás diciendo que los chicos pueden votar a partir de los 18 años y es antes, Tienes razón. Bueno, fue como que yo, después de tantos años de que fuese así, no tuve en el momento la reacción porque estaba hablando a nivel totalmente sin Córdoba pensante. Por eso, aclaremos que ustedes pueden votar antes de los 18 años. Y hoy que empezamos en esta tarde... O la copa de leche, no, dejé el elefante, no, el elefante está con unas antiparras terribles, con los flotadores en las dos patas delanteras, con la trampa para afuera y metido en la pileta, no hay otra manera. Estoy terriblemente combinándote una tarde en donde vos querés decir y querés decir, querés opinar, finalmente atacás. Se acerca uno de ustedes, yo atenta a todo lo que ustedes chicos necesitan y chicas. Dije, mira, un Humberi me pregunta, estamos haciendo unos murales con fondo verde como si fuera el pizarrón de la escuela, con una línea blanca como si fuera la tiza, en donde el Animal Planet está llegando, pero con una onda buenísima. Ahora, flor de loto, animales al cuidado del peligro de extinción, la violencia a un lado. ¿Qué sucede viene el primer inicio en lo que sería la placita los baldes y la palita y se armó un revuelo pero un revuelo terrible y mortal ¿qué hicieron ustedes se empezaron a pelear patada al aire toma inclinada y digo cómo pero es chiquito ¿qué está haciendo ustedes veres imaginaron a ¿no? ustedes tres cuatro años vos que tenés tu hermano del otro lado o al lado de la cuna quiso atacar con una patada de Karate Do. Dije, no, no puede ser que ustedes estén tan chiquitos pensando que eso es una manera de poder accionar. Ni que fueras un power. Uno de estos, de los dibujitos y de los animes japoneses. Ahora, Aikido lo pone en vuelo, dije, no, les tengo que hablar a ustedes, vos, niña, niño, varones, mujeres, de todas las edades, porque llegan hasta los 16 y 17, los menores, menores que andan con los chupetes en la mano, por Dios, nunca tener que usar la violencia del juego de lo que serían las artes marciales bien opinantes, aquí el Aikido viene para aquellos que no saben qué es, dentro de lo que es el Karate, el Tai chi, todo lo que vos quieras inventar, busqué el lugar donde digo, bueno voy a buscarles a los chicos un arte marcial para que puedan saber qué es lo que tienen que hacer Aikido se pone en auge el japonés Moriei Ueshima en el año 1925 es un arte marcial, su objetivo era resaltar el aspecto espiritual del combate por encima de lo que era el combate militar entonces Aikido Si sos una Aikidoka, el luchador de este arte del Aikido tiene una táctica, canalizar la agresividad del atacante con el fin de demostrarle la inutilidad de su empeño de ataque. Entonces, tiras la palita una vez, tiras la palita dos veces y se destruye el ataque y no al atacante. Quiere decir, le das a la la acción de no darle a la persona, pero sí de anularle la, la intención. Siglo VI El arte marcial más antiguo proviene de la India y era tomado como un complemento a la meditación El cara El ah, Kalaripatayu, asociado a religiones como el budismo, el hinduismo, de ahí vienen las primeras artes marciales. Se basa en la flexibilidad del luchador, el lema en el que se asientan las artes marciales modernas es el camino de la flexibilidad como si fuera la mismísima planta de bambú. Ustedes vieron cómo es esto de todos los sistemas bambuenses de las películas para ustedes. El Kalaripatayu fue fundado por un monje llamado Bodhidharma quien fundó su primera escuela en Kerala, India. Hoy se trasladó a China donde se volvió a fundar la escuela que más tarde deriva en el Kung Fu que practican los ma- practicaban en ese momento y practican los monjes yaolines. O sea que vienen de los yaolines, Copa de Leche. Claro, es así, ¿viste? Las artes marciales. Las chinas o wusu tienen origen en leyendas. Los sumerios y los acadios fueron las primeras culturas en representar en relieves y figuras de barro la lucha cuerpo a cuerpo. Si vos estás con la palita en la plaza y le tiraste un baldazo de arena al que estaba tratando de construir el castillito, bueno, qué terrible momento, pues suele suceder. Es algo que hay que tener presente Hacele a Celia Aikido. Convertite en Aikidoca, anula el ataque, Destruí el ataque y no destruyas al atacante. El poema, el poema que alguna vez hemos nombrado acá en el programa, viste copo de leche, el poema escrito en el año 2.150 y 2000 antes de Cristo, que era el poema de Gilgamesh, es incluye descripciones del arte de la lucha y también en Egipto hay luchas que en ese momento, si ustedes se fijan y buscan la info en la red, se eh, muestran o eh, se ven retratadas en murales en donde se ven murales del Nilo donde aparece la idea ya en ese momento de utilizar el arte marcial los Juegos Olímpicos griegos hacia el tiempo de los años 776 antes de Cristo incorporaban la lucha libre y fueron los pioneros de la lucha cuerpo a cuerpo, los griegos y romanos 68 años después, 708 antes de Cristo, practicaban lucha romana Y prohibía tomar al contrincante por debajo de la cintura. Las normas nacen de las pautas que establecieron en ese momento los lugares y los, los aspectos que traían a colación los héroes conocidos como Heracles y Atenea. Con los nuevos tiempos en Japón se reagrupan las artes marciales que pasan a llamarse Gendai Budo, nombre que designa a las artes marciales modernas japonesas, entre las que destacan cuatro: el Judo, el Kendo, el Kiudo y el aikido el yudo fue fundado por Shigoro o Yigoro Kano en el año 1882 empezó con nueve alumnos nada más y empezó con nueve alumnos en un solo local, terminó enseñándole en ese momento lo que era la policía de manera oficial así que fíjense en qué puede terminar una palita un balde en el medio de una pintada de frescos en una plaza por eso, vamos al primer tema musical de la tarde. Para las chicas de la fe en el hombre digno, el primer tema para ustedes, Ed Sheeran con The A Team. Y estás en esta tarde número 277 de Los Veré que Tengues. Stuck in her daydream,
0: been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. In life, come free to us, and we're all under the upper hand. Go mad for a couple grams. We don't wanna go outside tonight. In the pipe, we'll fly to the motherland, or we'll sell off to another man. It's too cold outside.
1: Sí, sí, estaban con el pelirrojo Escuchando uno de los temas Ahí tenían el DA Team Si querés, yo te cuento Si querés, yo te digo ahora El lugar, pero por excelencia ¿Qué lugar te lleva a estacionar el día en paz? Y el lugar, estación y almacén de Milanesas Es para compartir, ¿eh? Es para compartir y con un amigo, con una amiga 1332, la dirección de Humaitá maita 1332 to- y combinás el mila completo con una gaseosa, tus amigos, un poco de torta, si quieres, café o té. Desde tu casa podés llamar al 462-6689 y pedís los montaditos que vienen de todos los gustos, pero acompañados con papas fritas, como el montadito de champiñón con caramelizado de cebolla o 18 variedades en lo que sería una montaña que parece una montaña real de milanesa las 18 variedades tienen a caballo, guacamole, proboleta y más estación y almacén de milanesas de martes a domingo mediodías y por la noche la dirección Humaita 1332 y el teléfono 462-6689. y llegás estacionás y terminás el día en paz, pero tranquilamente feliz. La Goloteca, donde la dulzura de primera es verdad, tu mejor amigo tu mejor amiga te esperan ahí para compartir y comprar dulzuras. Snacks, marshmallows, premios, sorpresas, chocolate selección, todo, 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 todo lo que puede endulzar a tu corazón, como por ejemplo el Cadbury Tres Sueños, el Georgalos Grande de Maní con Chocolate, o si no, si te gusta el Mika Lecher, aireado de chocolate con leche, los nuevos Hamlets Chocolate Sercor en Acción, pero, Sonia, comparte regalá regala y saborea los gustos de la dulzura hecha con amor en Humaita 1372 y el teléfono para comunicarte 15 6859. 59. 15 56 14 68 59. Y acá, en este instante, les digo, viene de la mano de Yair, cuentos Yair de la mano de jair en Micaela Titelman. Contame qué te cuento, Micaela Titelman, música en vivo y con violín. El lugar puede ser especialmente para que te prestes atención, www.contamequetecuento.com.ar y el teléfono, 1565-750831, 1565-750831. 3, 1. Estamos hablando de que tenés que estar ¿eh? con un problema en una plaza cuando te están por hacer un Aikido con lo que sería la palita o el balde antes de estar construyendo el castillito. Y te digo, es terrible. ¿Cómo estamos con el tema de buscarle la solución a las cosas y de averiguar? Les sigo contando un poco. Porque vino, dijo, bueno, mira, eso tiene que ver con el inicio, y si eso tiene que ver con el inicio de cuando vos querés revolver la primera pieza, ¿a dónde va a ir a parar? Si sos Gendai Budo y tenés algo que ver con las artes marciales modernas japonesas, por ejemplo, ahí tenés que ver si haces Kudo, Aikido, Kendo nuevo pero... Cuando vamos a la realidad y buscamos la información correcta, tanto mirar voleibol por la televisión, ¿viste? Copa de leche, y bueno, estuvimos mirando partido, estuviste diciendo sí, o si sí, no, así lo hace, barrera, pone carrera, paré, ey, qué bueno. Entonces, buscando data de juegos de la antigüedad, se encuentra gente en dibujos y grabados jugando a la pelota con las manos. decís, ahí están jugando a la pelota con las manos. ¿Qué están jugando? Vole, y ok? No sé, Zonas, Egipto y Atenas. Vos ahí ya tenés un lugar lejano, no están cercanos. ¿Quién no jugó con su equipo de secundario alguna vez? A lo que en este momento nosotros conocemos como balón mano o handball. Y ahí está, balón mano o handball es... Una de las opciones no era voleibol, ¿viste copa de leche? No era, así. Empezó en el año 1898, el danés Holger Nielsen, atleta que competía en esgrima, tiro y atletismo, participó de los primeros juegos modernos de Atenas en 1896 e inventaron el juego que se llama Handball con normas parecidas a las del juego actual. Parece ser que las normas antiguas del balonmano eran otras. Ahora actualmente tiene unas normas nuevas. En 1914, en Uruguay, el profesor Antonio Valera crea una mezcla entre fútbol, baloncesto y rugby. El primer partido lo realizó en el año 1916 en Montevideo y ahí lo copiaron. En 1915, el profesor Carl Schellens de Leipzig hace modificaciones al juego que propone se juegue en un campo de fútbol sin tocar la pelota con los pies. Y a ella se le ocurrió, fue la primera vez que dijo, y bueno, mira un campo de fútbol sin tocar con los pies podría ser. Copiaron el juego alemanes que lo llevaron a Alemania. Y así en 1917 se juega el primer partido de balón mano en Berlín. 1919 Karl Schellens da a conocer el handball en Europa. Algunos historiadores lo consideran el fundador del balón mano. Uruguay no, eh Uruguay dice que son ellos. En 1930 y se celebra el primer campeonato masculino del mundo de balón mano. Mira, 1938. Y es el primer campeonato, ¿eh? Primer campeonato yo no me hubiera imaginado, pero bueno, es así. O sea que, ¿viste copa de leche? No es esto, no es el voleibol. ¿Qué estás haciendo? Decime, sintió. ¿Ya preparaste los sapos en el jardín? No puede ser. Yo no puedo creer que este hombre esté haciendo semejante cosa. Los pone en fila, les tira bichitos, les da de comer suele suceder, eh, ustedes no son los únicos que andan con todos los cascarudos y las lombrices, hay gente grande que parece ser que alimenta un campo de lo que serían evolucionados esfuerzos, le da de comer y hasta les pone nombre, pero brutal, le pone nombre, le pone casa, le hizo una cajita, le arma las amaquitas, increíble, pero tan real que es terrible lo que se dice, pero es así, por eso, yo hoy, acá, Salgo a preguntar, pero no salí a preguntar. Salgo a recordar y ustedes que están de vacaciones me, a mí me pones de una vez por que esta vez te acordás cuando me encontré con vos y me contestaste y dijiste muy bien. Parece ser que los regalos invisibles en Navidad tienen dos amigos de lo que serían candidatos fans de los Veres que contestaron así, miren lo que dijeron. ¡Ay! Programa de los
0: Veres que salió a preguntar a los chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Valentina Valentina, muy bien Valentina, ¿cuántos años tenés? Cinco Cinco ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Ana María Muy bien, Ana María Le vamos a hacer un regalo de arbolito de Navidad pero invisible Es arbolito de Navidad invisible ¿Qué puede ser regalarle en el arbolito que no se vea? Por ejemplo, mucho, me dijiste antes, estuvimos conversando ¿Mucho qué? Mm. Cariño Cariño. Amor. Amor. Muy bien, ¿le harías un dibujo? Ahí ya se ve. ¿Y de qué color le harías el dibujo? Rosa. Rosa, ¿qué le dibujarías para el amor que le tenés a tu mejor amiga Ana María? ¿Qué le, qué le regalarías? Um, un dibujo. ¿De qué? ¿Un, ¿Qué dibujarías? Um, un corazón. Un corazón grande como una casa. Bueno, suerte esta noche y suerte mañana con Papá Noel, ¿ok? Sí. Bueno, mucha, mucha suerte Gracias, eh. chau Chau el programa de radio los veré Que tenga sale a preguntar a los chicos Hola, ¿qué tal tu nombre? Tiago ¿Edad? Ocho Bien, Tiago, tu mejor amigo, ¿cómo se llama? Alejandro Alejandro, ¿qué le regalarías a Alejandro Para poner en el árbol que no fuera un paquete con cosas, materiales? Un abrazo Muy bien, un abrazo ¿Qué le dirías en el abrazo? soy el mejor amigo al que te busca en todo el universo. Bien, o sea que un abrazo de amor para el mejor amigo. Y una muy buena Nochebuena
1: con una mejor Navidad, ¿ok? Sí. Bueno, suerte mañana. chao chao Bien, eso es para algunos que estaban ahí queriendo recordarse y escucharse nuevamente. No se lo vamos a negar, están en vacaciones y es así, bueno. Segundo tema de la tarde para Lola y San Valentín, eh, que San Valentín no es ahora, eh, es en febrero. El 14 de febrero viene el Día de los Enamorados, ahora no es, todavía no. Muy bien, viene Billie Eilish y Billie Eilish nos trae When the Party's Over. Y estás en esta tarde número 277 del Encuentro con los It is
0: But nothing is better sometimes. sometimes once we've both said-
1: Estaban escuchando a Billy, parece que hoy está cortando todos los temas, Federico, pero bueno, estaba escuchando a Billie Eilish, estaban escuchando a Billy Eilish con When the Party is Over, ahí estás, sí señor, ¿tenés a mano la Convención de los Derechos del Niño? Muy bien, si tenés a mano la convención de los derechos del niño, te digo, te llevo un artículo, te animás a acercarte a un artículo porque esos son los derechos. Tenés derechos y conocer los derechos es importante, pero ¿para qué? Y para hacerlos cumplir. Si vos no sabés cuáles son tus derechos, no sabés de qué se trata, no podés elegir, no podés decirles a los demás, sí, esto sí, esto no, y así va. Muy bien, artículo 17. En lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño dice que todos los niños tienen el derecho al acceso de la información. La información sirve para aprender, escuchar, tomar decisiones, la podemos buscar en la televisión, en la computadora, en los libros, en la escuela, en las historietas, en los periódicos, en oficinas, en la casa, preguntándole a un mayor, en el celu, tenemos derecho a estar informados. Esos son los derechos para poder tener un punto de ayudar y tener un país mejor, por eso las niñas y los niños tenemos derechos conocerlos es el primer paso para lograr que se cumplan y hacerlos cumplir es responsabilidad de todos, por eso llamando e informándote a la línea de los chicos que es el 1, el 0 y el 2, el 102 todos los días las 24 horas, todos los días 24 horas, quiere decir que desde que te levantas hasta que te vol- acostas y te volvés a levantar, siempre se supone pone bueno, hay una persona adulta y profesional que está atendiendo el teléfono para dar tu eh, opinión, puede ser para sacarte una duda, puede ser para preguntar cómo tenés que conducirte en una situación difícil si no tenés edad y para poder asesorarte y darle a tus a tus adultos y mayores la noticia de, mira, averigüe y esto que pasa a Cibazá, o esto que hice a Cibazá, es un error pero pido una disculpa y en realidad me corresponde tal cosa, ¿viste? Eso es así, por eso la línea de los chicos, no se olviden el 1, el 0 y el 2. Y después tienen la línea que es el 1, el 0 y el 3, el 103, que sería las emergencias cuando hay, por ejemplo, una tormenta. Viste que te pasa y dices, ¡Che, ma, se está por volar el pino! Y estás mirando por la ventana de tu casa y se voló el pino, un cable, una rama. Bueno, vos llamás ahí, ahí tenés la emergencia para que te asistan en cualquier caso de accidente. Que uno no quiere que sea así, pero bueno. Y ahora sí, miren, como estamos en esta tarde tan así, que están el judoka de una mano, la palita, el balde, el castillo con la arena húmeda a punto de hacerse recordando que bueno, para poder darle un apoyo y una moral de emoción a los del voleibol nacional de la República Argentina, ahí tienen unos datos de balón mano o de handball, a Pablo Paleiro y el super equipo argentino de parches de oros, porque son parches de oros ¿eh? va, nuestro agradecimiento por hacer que muchos chicos y muchas chicas adolescentes de la República Argentina sean aún hoy Manos que ayudan, manos en el manter o en el manto del mundo. Eso es algo para darles después en algún momento un aplauso, llevarles caramelos, pastillas, chupetines y decirles a los chicos que son geniales porque nos vienen guiando, nos vienen ayudando y nos vienen asistiendo desde hace rato y son de primera. Y sí, te digo, probaste ponerle movimiento a lo estático alguna vez, viste, estático para los que no saben si son muy peques, algunos estático es cuando te quedas quieto decime, Matías quédate quieto, eh, quédate ahí abajo del árbol no te muevas, eh, quédate quieto, quédate quédate, pasan cinco minutos quédate Matías quieto, eh quédate quieto, no te muevas, eh no, porque yo ya me he metido a veces a la pileta pero yo te estoy jugando un juego, a ver cuánto tiempo durás quieto sin venir al agua y Matías se queda abajo del árbol quieto quédate quieto, eh, no te muevas, eh, no te muevas no, ahí, 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 quédate quieto Hizo un chiste. Se metió como cuatro veces al agua y dejó al amigo abajo del árbol como si fuera una especie de paralelo poste de axis de árbol. Y claro, el juego era ¿Quién duraba más sin moverse? Pero era un juego tan terrible que mientras uno estaba en el agua chapoteando, muerto de risa, el otro se tenía que quedar quieto como si fuera un granadero de de la casa de gobierno. Fue probar, ponerle movimiento y ahí sí que estaba estático, tan quieto, tan quieto que estaba estático, no tenía movimiento. Muy bien, ¿qué hizo? Le hizo un chiste, el padre le mostró, si te pasan muchas imágenes delante de los ojos a gran velocidad, el dibujo se termina moviendo y comienza a caminar. Como le hizo al amigo el chiste, de que lo hizo quedarse quieto no sé cuántas veces debajo del árbol, el padre recorrió un fácil truco que les pasó a contar. Ustedes para este truco tienen que tener a mano lo que sería, por ejemplo un cuaderno viejo o un libro, si los padres les permiten, porque eso tienen que averiguar si se los permiten hacer en un libro o en un cuaderno. Generalmente te van a decir, escúchame, hace una cosa, Pablito, agarrá el cuaderno del año pasado y en el cuaderno del año pasado hace el dibujito arriba en el margen. Muy bien, arriba, o al costado, los cuadernos tienen que ser arriba. Tienen un espacio, que es el margen, hasta que llega arriba al borde de la hoja, vos no vas a estar escribiendo en el abismo del borde, diciendo, mira ma, estoy escribiendo, y estás por arriba en los bordes, te quedó la mitad de la letra chiquitita, la mitad de la letra cuadrada, y no puedes terminar. Es fácil. Truco que hizo el padre para enseñarle lo que era estática, fácil. Agarró un libro y le hizo, en la parte superior, una pelota de fútbol. Pero la pelota de fútbol, Página a página o página tras página se la dibujó en un movimiento que de a poco iba cambiando. En una página estaba en un lugar, en la otra página estaba en otro lugar, en la otra página estaba en otro lugar y le hizo el truco de que lo reprodujera en algún otro cuaderno o libro que quisiese truco fácil para que entiendas el movimiento en imagen, quiere decir ese es el secreto básico mínimo y mínimo de lo que sería un dibujito animado Dibuja en el margen superior de un cuaderno un objeto fácil y pequeño puede ser la pelota de fútbol puede ser una mariposa generalmente es una cosa así, puede ser una letra que va cambiando de lugar y volví a dibujarlo dos milímetros desplazado en la hoja siguiente, si vos lo dibujás en la hoja número uno, le haces el el dibujito, das vuelta la, la hoja y en la en la misma cara, ¿viste? Como cuando escribís el cuaderno y lo querés empezar siempre del lado que está más mullido y que está como un colchoncito de hojas, bueno, que es más fácil para escribir, volvés a escribir y a dibujar, pero un poquitito corrido el dibujo, dos milímetros es un poquitito corrido, no importa cuánto lo vuelves a desplazar a la otra hoja siguiente, das vuelta a la tercera página y vuelves a desplazarlo. Repetís el procedimiento de dar vuelta a la página y hacer el mismo dibujito corrido de lugar todas las páginas del libro o todas las páginas del cuaderno. Al final si te hiciste la pelota desplazada como hizo el padre unas 40 hojas son 40 veces dibujar la pelota de fútbol pero empezás de un lado y terminás del otro seguís haciendo una vueltita para arriba en ondulado y sigue el ondulado tenés el secreto ¿saben cuál es? es volver a mirar la página anterior y volver a mirar el dibujo hacer el dibujo siguiente volver a mirar la página anterior y volver a dar vuelta a la página y hacer el dibujo así dándole el vuelo de en cada página aparece el mismo objeto y en cada página lo vas desplazando o sea, no está en el mismo lugar dibujado que en la página anterior, sino que está un poquitito más hacia el costado y siempre el mismo objeto, porque si lo cambias no sirve Finalmente, cuando terminas de hacer todas las páginas, haces correr con el dedo índice y el pulgar todo el libro o todo el cuaderno y te vas a dar cuenta que tiene movimiento. Es como si hicieras en inglés, te dirían un browsing. Un browsing es cuando vos agarrás la revista recién comprada y como dándole una ojeada, la das vuelta desde adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante y la ojeás. Muy bien. Ahí tenés la primera intención de película casera de entre casa, que sería el primer dibujito animado. Básicamente la idea del cine cuadro a cuadro sería una cosa así, una secuencia pensada de imágenes. Ahí es donde estás estático, ¿eh? Quédate quieto tuvo final, porque le dijo, bueno, mira ahora esto hacelo en un cuaderno o en un libro, regaláselo a tu amigo para que entienda que cuando vos te haces el vivo, te metes al agua y lo dejás al invitado, quieto, abajo del árbol, tanto tiempo no es válido. En 1824, un inglés, John Ayrton Paris, demostró que si se pasaban varias imágenes a gran velocidad delante de los ojos, como lo que te acabo de contar, el ojo las combina y con la ilusión del ojo que mira rápido pero no ves, o no captas desde otro lugar, se ve movimiento. 1831, el aparato que mostraba una secuencia, porque es muy rápido, el ojo es muy captador, 1831, el aparato que mostraba una secuencia de fotografías en movimiento, era llamado fenaquitoscopio. un fenaquitoscopio que era? No eran hermanos, no, no eran hermanos. Era un disco giratorio con imágenes pintadas inventado al mismo tiempo por un belga y un austríaco. Lo, lo inventaron todos al mismo tiempo. El belga se llamaba Joseph Plateau y el austríaco Simon von Stampfer. Ahora, tuvieron la misma idea. Finalmente, año 1877, el francés Emile Reynold inventa el praxinoscopio. Estoy terrible, como si fuera un médico yo. Eh. como si fuera, No me mires, compañero. Estoy como si fuera el médico de la salita de, de emergencias. Un tambor con espejos inventa. El praxinoscopio parece ser que es un tambor con espejos que cuando se mira adentro de, da la ilusión de movimiento, como si fuera una especie de caleidoscopio. ¿Vieron el caleidoscopio? Que es como si fuera esto de mirar a lo lejos, pero adentro tiene un juego de espejos con pedacitos de vidrios de colores. ...queda divino, muy bien... 1891 se desarrolla el kinetoscopio, una caja con una cinta que serpenteaba alrededor de una serie de cilindros rotativos que daba la impresión de movimiento. Acá la idea era que los cilindros rotaban y se movía la imagen. Proyector fotográfico y fonógrafo acoplados, ideados por Thomas Edison y Dickson. Ahí ya tenés una idea distinta de lo que sería quedarte quieto estáticamente y, y en movimiento. 1894, un año antes de lo que los hermanos Lumière presentaran en París como el primer cinematógrafo, Edison exhibe la primera película en público con un kinetógrafo. Era el kinetoscopio más el fonógrafo, o sea que... Repito, empezamos el movimiento con lo que eran fotografías en un fenacitoscopio. Después siguió el kinetoscopio. Al kinetoscopio le agregan el fonógrafo, que es el que tiene sonido, como si fuera el parlante. Y mirar por un visor era como una especie como de antiparra donde vos ponías los ojos y podías ver la película. Ver solo de a uno se podía ver no era que vos ibas al cine como ahora que vas con 400 personas y miran la misma película no era uno solo mirando a través de lo que eran unos lentes muy cercanos a los ojos para poderle ver el movimiento primero a las primeras películas pero fíjate vos que el invento fue como Empezó Edison el invento primero que era el cine después. No tuvo éxito, ¿eh? no el kinotógrafo no tuvo éxito porque como era uno solo que tenía que mirar a través de la lente era muy difícil, no se podía. Eso era más que nada el problema que tuvieron. Así que bueno, fue y fue, pero sí. quieres saber qué es hablar de las paces, pedir disculpas y cantar una canción? Bueno, mira ustedes contestaron así programa de Derectengues sale a preguntarle a los chicos... Hola, ¿cómo te llamas? Milagros.
0: ¿Cuántos años tenés? 17. Milagros, a la hora de pensar en la paz en el mundo... ¿Qué acción se te ocurre que podemos hacer todos... ...para que las cosas mejoren... ...en las zonas donde... ...el problema de la guerra... ...parece querer instalarse... ...a veces hasta de continuo? En que... ...primero, o sea, tenés que pensar en el otro... Eh, y ponete en la situación, ¿qué pasaría si a vos te pasa lo mismo? Ponele, bueno, si te tienen una bomba y te morís, eh, ¿cómo que? ¿Te causa un impacto? Bueno, directamente es que existir, pero digamos, el problema para pacificar gente sería la conversación y las negociaciones a través del habla. Y sí, o sea, ¿por qué mejor hablarlo entre todo que ya actuar con manos propias? me sea pronunciar de alguna manera la conciencia en el mundo por el arte de la paz sí es un arte sí sos pacífica sí, depende ¿te has seguido? y cuando no tengo tipo de poder controlar algo, sí ¿pedís disculpas? sí, me encanta eso tipo pedir por favor, perdón y eso es como que ya se perdió la mayoría, pero es re lindo cuando lo decís y cuando te lo recibís, también. Bueno, sé que sos de pedir disculpas cuando metes la pata. Sí. Bueno, muchas gracias, chao. Ay, chao. Hay que ir. programa, ver, que tengas, salió a preguntar. Hola, ¿cómo te llamás? Ceci. Sí, sí. ¿Cuántos años tenés Ceci? Sí? Cinco. Cinco. ¿A qué escuela vas? A la Luis Luis, muy bien. ¿Qué pasa cuando un chico se enoja mucho en la escuela? Tenés que ir y amigarlo. Bien, cuando lo miras y está muy furioso, enojado, ¿qué hay que hacer? Amigarlo. ¿Y con qué habría que amigarlo si está muy enojado? A veces no se le pasa el enojo. ¿Qué hacemos? Le cantamos una canción o le decimos algo. Bien, ¿los varones son de pelearse en tu grupo de escuela? Un poco. ¿Y las mujeres no se pelean? No. ¿Nunca se pelean las mujeres? No. ¿Qué cosa seria? Porque las mujeres también pelean, pero bueno, puede ser. Y cuando las mujeres no se pelean y los varones pelean, ¿las mujeres tratan de que los varones se amiguen? Sí. ¿Sos de amigar amigos? Sí.
1: Bueno, muchas gracias. Chau. chao Bien, estaba genial, ¿eh? Ahora, te digo... Mini tip antes del próximo tema musical, ¿te explico algo? Porque la otra vez decía alguien, ¿y cómo hacemos con la planta de lechuga? Porque creció la selga, creció la rúcula, la radicheta, ¿qué la arranco de raíz? No, huerta orgánica, un pequeño tip, no lo tenés que arrancar a la planta de la lechuga y a la rúcula y a todo lo que vos estés sembrando en tu maceta o en tu balcón en el jardín, no la tenés que arrancar de raíz, tenés que prolijamente o con las manos o con un cuchillo o una tijera, con una tijera cortar las hojas, ¿sí? Podás, es como podarla, podás las hojas, a veces hasta no sacás todas las hojas y dejás que la planta siga dando, sigue dando hojas, sigue dando lechuga, sigue dando rúcula, sigue dando espinacas, selgas, sí, es así. Bueno, estaban escuchando... Nuestro próximo tema musical de la tarde viene con Nelly Furtado a pedido y es I'm like a bird y estás en esta compuesta tarde de verano eh, de los berequetengues. <música> En, ahí es Neri Furtado es Neri Furtado con I'm like a bird está cortando las temas, la temática se tienen que llamar a quejarse porque no sé qué es lo que sucedió, no encontró todo el tema el fonógrafo, no se olviden va con el kinetoscopio no, no es un médico no, no es el, no, no es el telescopio es para ver las estrellas, el microscopio ¡Decime, Chini! ¿Es para qué? No, es para... El el telescopio es para ver las estrellas de lejos, el microscopio era para verlo muy pequeño, como las células mismísimas del cuerpo. El kinetoscopio es nuevo, pero bueno, sumándole un fonógrafo que tiene sonido, puede ser que a lo mejor estemos hablando de lo que fue la primera película en público. Pero con un solo espectador, chini Y bueno, y sí, es así, que va a ser? No se puede todo. Y bueno, era era Thomas Edison y Dixon, que no se podía todo, era nada más meter los ojos adentro de un aparato y ver, no se podía hacer otra cosa. Y, pero es así, que no le vamos a andar mintiendo. El cuento se los debo para la próxima, ¿eh? Porque sí, me estaban pidiendo otra vez un cuento, estoy con los murales en la plaza de los chicos de Curapaligüe y Alto Laguirre, y no, pero no puedo ahora, no puedo, no puedo, ahora el cuento no queda para la próxima el cuento queda para la próxima es así bien volvemos a lo primero que lo primero es lo primero lo segundo es lo segundo bueno chicos yo soy del lado de ustedes también soy víctima de los adultos aunque lo sea es el fundador del judo, voy a traerles ahora, porque empezaron las madres. ¿Cómo? Vamos a hacer karate, dono, taikino y que esto no puede ser. El aikido, bueno, es anular el ataque, pero no el atacante. Muy bien, entonces devolverle la palita y otro día ven cómo hacen para no andar revoleándose los baldes con la arena húmeda por la cabeza. Muy bien, pero hay algo que tiene que ver con que no se tienen que pelear, porque ¿cómo se van a estar peleando? Volvemos a... Sí, volvemos a Higoro Higoro Kano, el fundador del judo. Muy bien, ¿por qué? ¿Cómo comienzan los descubrimientos en tu vida? Bueno, estando atento. Fíjate que era estando atento. Unido con amor... Unido a la armonía que te hace ser, entendiendo que vos podés tener la clave de lo que te parece no ser el camino para vos, a la vez el camino para los demás y todo unido en una red de vida, en un mundo en donde parece ser que este hombre, Kano, o gigorocano salió a su jardín. Las plantas de todos los días las ramas de un cerezo le dieron la pista le dieron la respuesta vos fíjate estos orientales son terribles mirando un cerezo en el jardín y se informaron pero sin no fue así como una cosa de inspirarse las ramas del cerezo soportando la blanca nieve parece ser que era un lugar chicos para los que estamos acá en el ple- ple- estamos en pleno verano ¿entendés copa de leche es pleno verano yo les estoy hablando de la nieve eterna de la montaña más alta como si fuera el Everest y es pleno verano no se puede así pero sí era un cerezo que soportaba en sus ramas nieve pesada y así empezó este hombre como las ramas estaban tan pesadas y se vencían hacia abajo como las las ramas del bambú se quebraron y el hombre este observó recordó que las ramas del sauce también se doblaban que parecía que se iban a romper por el peso de la nieve pero que no se rompían sino que se liberaban de la nieve y volvían a su lugar le dio el pequeño empujón la nieve en un árbol fíjate frágil como la rama esto como la otra vez que estuve diciéndoles a ustedes que lo que fue ponerle a las ruedas reales de los coches el caucho porque el hombre miraba el triciclo pelado del hijo y terminó inventando con el caucho las ruedas para el auto allí vio la manera de vencer al oponente. El el oponente, fijándose en que el oponente cuando se te pone y se pone opuesto y estás haciendo un arte marcial, oprime con su fuerza para utilizar la fuerza a favor y vencer. Muy bien, así fue como este hombre estudió yu-jitsu. Y el yu-jitsu a los 22 años fundó la propia escuela de Kodokan un lugar para encontrar el camino y las variaciones dieron el lugar al judo y ahí vos tenés yu que quiere decir flexibilidad o suavidad caballerosidad también y el do que quiere decir en traducción a lo que serían las palabras en en oriente en japonés camino el judo es el camino de la suavidad igual te digo, yo los voy a hacerse las tomas copa de leche se parten por al medio pero bueno, no importa 1909 Cano, el maestro, es el primer miembro oriental del Comité Olímpico Internacional en participar en lo que serían las Olimpiadas. Su escuela, Kodokan, reconocida en el mundo. Y bueno, viene para Camila Torres de parte de Ailén Carraro, este último tema. Magic de Selena Gómez. Y fíjate, copa de leche, no te tenés que doblar, no, no, flexible nada más. ¡Vengan todos! El Fondo Niños, Adolescentes y Adultos el lugar en donde Mari, Camila y todos los profesores que te dan las distintas actividades te enseñan danza aérea, trabajando coreografía sobre el piso, en la pared, que mezclan danza y acrobacia, el integral aéreo para complementar la danza contemporánea con la técnica del flying low, la relación del bailarín con el piso y su conexión con la tierra. Por eso, las chicas en el fondo te dicen, vengan, vengan todos niños, adolescentes y adultos. El lugar es Aldo Silino Lagos, 1270. Y, por supuesto, entras a través de lo que es el Facebook, pones el fondo y ahí te enterás de todos los horarios, de las actividades, porque miren qué es, hasta de 3, 4 y 5 años tienen hasta tela para chicos, eh, hay para trepar, hay para trepar. L&R Schnabel, una empresa Argentina, dedicada a la fabricación de cascos de seguridad y máscaras de soldar. Los pueden contactar en el teléfono 46221466. 46221466 y calidad argentina garantizada. ¿Y estás en un apuro o querés recrearte? Las madres siguen trabajando en el verano. Si no llegaron, bueno, denle a la ma- dale a, la- a tu mamá un changuí, decir, mira te doy este teléfono, más roticería Carol, con delivery sin cargo. Roticería Carol, delivery sin cargo. milanesas esas grandes como una nave de tres pisos, napolitanas supremas y supremas napolitanas, pastas, tallarines, canelones, platos calientes, carne al horno no falta, pollo al horno tampoco, los guisos pueden ser, en el verano no sé si tanto, empanadas, pizzas infaltables, tartas, las papas al horno, las papas fritas, las ensaladas a elección, los platos fríos como matambre, lengua, la vinagreta, sándwiches de miga, tonet, chips y muchísimo más en roticería Carol. El teléfono 4622 2943. Y el celular 153 3, 3, 68 9405 15 33 68 94 05 y se te solucionan los problemas eh mamá porque si estás con algún día de decir si, bueno no puedo y si sos creativo si no sos creativo empezá a mirar la pileta y el estático que estar al lado del árbol es mirá, vamos a escuchar uno o dos de los de los temas Veré que
0: tengas pregunta, a ¿ah? mi pregunta, ¿cómo te llamas? Maya sí. ¿Cuántos años tenés? Nueve ¿A qué escuela vas? A San Luis Gonzaga Bien, tenés que ser creativa en un cumpleaños para una amiga ¿Qué se te ocurre hacer distinto que en otros cumpleaños? Que no esté, que no sea, o que no hayan hecho um, Hacer como un tobogán gigante Un tobogán gigante podría ser, ¿se tirarían con rollers? Eh, no sé, tal vez no, porque se podrían lastimar. <risa> Bien, porque te veo con los patines. La torta, ¿de qué la haces? Eh, sería de todos los sabores ricos. Bien, ¿de color? Eh, multicolor. Multicolor, o así sea que una torta multicolor con todos los sabores para tu mejor amiga. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, chao chao Programa Bere que tengas a mi Pregunta, ¿cómo te llamas Soy. ¿Cuántos años tenés Soe? Ocho. Ocho años, ¿a qué escuela vas? A Seguir Superí. Ah, seis Superí. Muy bien, creativa, ¿te consideras creativa? Sí. Bien, si sos creativa, te digo, tengo que hacer una torta de cumpleaños y tengo que hacerla distinta. ¿Qué le agregás de distinto a la torta? A ver. Un dibujo. ¿Un dibujo en dónde? En arriba de la torta. Muy bien, eso puede ser creativo. ¿Con qué la relleno para que no sea siempre lo mismo? Siempre le pongo dulce de leche. Crema. ¿Y a la crema que le agrego? Mm, frutilla. Frutilla. ¿Y ¿Si a la frutilla le ponemos algo más? Mm, chocolate. Ay, chocolate, qué rica torta. Crema, dulce, leche, no. Frutilla y chocolate, me la compro. ¿Te me la vendés? Sí. Genial. Nos vemos la próxima en la repostería o en la panadería, ¿sí? Sí. Chao. Chao. <risas> a mí de los veres que tengas pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Y tal? ¿Y tal? ¿Cuántos años tenés? Siete. Ah, no, dijo ocho. ¿Ya cumpliste ocho hace poco? No, hace poquito, sí, hace un año. Ah, estás por los 9 entonces. ¿A qué escuela vas? A Sacarlojo Romeo. Bien. ¿Y tan, a qué le decís que es creativo? Si tenés un amigo que hace cosas divertidas, ¿es creativo? No. ¿Qué tiene que tener una persona creativa para vos? Creo que debe ser buenita y paciente mucha paciencia, o sea que sin paciencia no hay creación
1: bueno muchas gracias y tan sos paciente un poco bueno chao chao muy bien estamos llegando al final del programa pero es, ¿por qué? Porque vos sos la estrella, vos sos el amor Abraza la ola cálida del alma Que te lleva a surfear Y a surfear con Lo que tenés al lado, el amor A mi Levis Traficante Y los chicos de la Red Radial junto a Carluchi Stem Le ponemos un punto de vida al mundo Y hasta Tu nueva Voz en Acción